0: Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hoy es el octavo episodio de Amigos en Cuarentena y esta vez tenemos un invitado especial. Es nuestro primer invitado, una celebridad en su entorno, una persona que viaja muchísimo, su trabajo lo hizo viajar un montón, es de Villa Ballester, pero no es Marley y seguramente se comió varios bichos. Eh, os saludo a los chicos primero, Robes, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Groncho? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo tranquilo, acá andamos con una fresquita Tano, ¿cómo estás? Buenas tardes Todo, todo bien, buenas tardes chicos y también acá
1: eh, disfrutando el día
0: Bueno, ahora voy a seguir con nuestros invitados Para algunos es Lord Ritty, otros el tío Ritty Y para mí, bueno, es mi cuñado, ¿no? Hoy nos acompaña Martín Ritterband Martín, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes para ustedes, buenas noches, acá ya es nochecita, son las 10. ¿Todo bien? Eh, Tano, eh, Beto, Gonza, de 10. ¿Cómo va Martín? Qué lindo estar acá con ustedes, la verdad, gracias por la invitación. Eh, le, dimos,
3: le dimos la exclusividad, el primer invitado de Amigos en Cuarentena. Es un honor.
2: Para mí estar acá como primer invitado. Y dijiste algo, ¿verdad? No sé lo de si la, lo de la celebridad será verdad, pero bueno, que hemos comido algún que otro bicho, eso seguramente. Sea así.
0: Es así, para todos creo que alguna vez nos debe haber tocado. Martín, eh, bueno, contanos un poco, para los que no te conocen, contanos un poco de vos, justamente a qué te dedicas, qué es lo que nos hizo invitarte y en dónde estás hoy.
2: Bueno, a ver. Eh, mi nombre es bueno, Martín, para los que no me conocen, cuñado de Gonza, amigo de los chicos. Eh, uf, ¿Dónde estoy? Bueno, hoy en día, hoy, hoy por hoy estoy acá en Alemania, viviendo en Heidelberg, una ciudad al sur de Frankfurt. ¿Y quién soy? Yo soy un químico que salió de Villa Ballestern, del Helter, siempre me gustó la química, ¿no? Y, y bueno, el mundo me llevó a, a, a trabajar en una casa de sabores, hoy por hoy soy sabor, saborista, me recibí como, bueno, primero como licenciado en química, y después terminé mi profesión formalizándome como, como saborista, que en realidad es, a ver, es una, no sé qué vendría a ser una especialización quizás, pero no se puede, hay solamente un colegio en Francia, o unas, unas universidades en Francia que enseñan esta carrera, no es común, eh, lo que sí se, se da la oportunidad en las mismas casas de sabores, ¿no? En las empresas de sabores a veces eligen gente para, para entrenarlos como saboristas. Y bueno, me tocó a mí. Y acá estoy. Che, Martín, te hago una pregunta. ¿Cómo se llega a ser saborista? Eh, bueno, a ver, como te comentaba, primero tenés que tener la suerte, o sea, primero tenés que estar trabajando en una casa de sabores, ¿no? Eh, ¿Cómo se llega a ser saborista? Y estudiando en un entrenamiento, a ver, ¿qué es un sabor primero, no? Empecemos quizás por Claro, ahí. tal cual. Prácticamente, o sea, para lo que, no es una industria, primero no es muy conocida porque nosotros no llegamos al, al público, al consumidor final, ¿no? Vos todos los productos que compras en un supermercado, en un kiosco, en una tienda, son de empresas conocidas, ¿no? O sea, bueno, esas empresas son nuestros clientes. Eh, y, la, y para ellos el sabor es una, digamos que puede ser como una materia más, no es una materia, pri, no es una materia prima más porque te define el producto, pero es para ellos es otro, es otro componente más dentro de sus fórmulas, ¿no? dentro de sus productos. Y un sabor en sí, prácticamente todo lo que ustedes compran en el supermercado, digamos, ¿no? excepto la carne, la fruta, la verdura, prácticamente todos los productos que uno conoce están saborizados. Y ahí es donde entramos en juego nosotros. Yo me
1: imaginaba que, que últimamente todo lo que consumía tenía algún, alguna inyección, digamos, eh, sí. artificial. Pero contanos a ver en qué, en qué productos así has trabajado, de los que consumimos nosotros día a día.
2: Si se puede decir, por ahí eso tiene secreto. Sí, Mardo. sí,
3: de lo que se pueda contar. <risa>
2: Primero voy a, a ver, hay un comentario que dijiste de artificial, y en parte es verdad y en parte es no. O sea, eh, sí, es verdad, hay componentes pero que, que hay sabores que contienen componentes artificiales, ¿no? Muchos son sintéticos, pero muchos también son naturales, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con aceites esenciales, con extractos, con proteínas, con un montón de componentes naturales, y sí, hay muchos que son sintéticos. ¿Y saben que, por ejemplo, cuál es la diferencia entre sintético y artificial? Artificial es algo que no, no se ha detectado en la naturaleza. No son muchas las materias primas artificiales, pero hay algunas, ¿no? Que por lo general se usan por temas técnico químicos, para, para dar mayor solubilidad, beneficios en costos, en fin, cosas así. Buscás el beneficio por ese lado. ¿Y cuál era la... qué me habías preguntado más, eh, Tano? ¿Algún producto, algún producto que quizás
1: eh, que hayamos consumido nosotros.
2: Sí, mira, a ver por lo general no, está, no nos está permitido decir que productos trabajamos en la parte fragancias eso sí se puede ¿no? pero sabores no lo que sí hay, hay tra hay, hay, trabajé para todo el Cono estando en Argentina y seguramente ha, han probado mis productos Uno, a ver, el, no sé si con no puedo decir cuál pero dentro de la línea de terma he trabajado uno muy conocido y ese prácticamente fue un desarrollo mío, así que ahí dejé un, un caballito de batalla por sus pagos <ríe> uno entre oh, varios más, espero de bueno, después ah, hacemos, sí. hacemos a, ver qué,
3: a ver quién le pega ¿no? a ver qué producto <ríe>
2: <ríe> si, sí, elijan el que menos les guste y seguramente sea ese pero
0: <ríe> nada, no, nah, no, no, no te tiré así que bueno, Martín bueno, a ver yo quiero saber, y que nos cuentes a todos, cómo es que esta profesión te llevó a irte a uno de los lugares que a mi mente eran completamente inhóspitos y casi desconocidos. Hace cuatro años vos emprendiste
2: una aventura. Eh, bueno, quisiera que nos
0: cuentes un poquito de esa aventura.
2: Dale Gonzalo, cómo no. Eh, a ver, yo trabajé muchos años en una de las grandes casas de sabores, ¿no? Eh, que está en Munro, es una empresa suiza. 17 años, yo desde que egresé en el colegio Trabajé un año en farmacia En una industria farmacéutica Y enseguida me pasé para esta empresa En la cual estuve 17 años Ya en los últimos años, una vez que me había formado Como saborista y todo Yo siempre tuve las ganas de, de Tener una experiencia en otro país Pero lo que nunca me imaginé A dónde me iba a llevar <ríe> esa experiencia Obviamente por nuestras Tradiciones, ¿no? nuestra cultura Nuestras familias yo me esperaba más terminar en un lugar como Europa, ya que bueno, eh, la mayoría de nosotros somos descendientes de italianos, de alemanes, ¿no? de españoles. Eh, yo por mi descendencia alemana siempre me imaginé terminando en Alemania o en, o, o en Estados Unidos, en algún país de Latinoamérica. Pero bueno, se dio la oportunidad en Indonesia. Eh, yo lo venía barajando dentro de de la empresa, y a veces los tiempos de las empresas no son, no, no son nuestros tiempos, ¿no? Son distintos. Y bueno, se dilató, se, lia, se dilató, hasta que se dieron las circunstancias perfectas. Justo un amigo que todavía trabajó con conmigo en esa empresa me llama, él se había ya ido hace un par de años atrás a otra empresa, ¿no? A una de las competencias, digamos, y siempre me llamaba para, para ofrecerme propuestas. Y por una cosa u otra, ¿no? Siempre le decía que no, pero justo en esa oportunidad dije: Bueno, a ver, dale, ¿por qué no? Y bueno, y se investigue y, y, y terminé en Indonesia. Sí, sí, le, avanzamos después con entrevistas, ¿no? Me invitaron a, a ir para allá y, y bueno, después hicimos la y, y Martín, te hago una
3: pregunta: ¿Cuánto tiempo estuviste <coughs> en Indonesia? Y bueno. Y ahí te preguntamos cómo fue la vida, ¿no? Como cuando desembarcaste por primera vez en Indonesia, la cultura, la comida, bueno, y todo eso que es muy distinto, me imagino,
2: a nosotros. Yo este, me fui en 2016, después de, bueno, de las entrevistas, me invitaron para allá, fui una semana, bueno, cuatro días, ¿no? Un viaje relámpago eh, a conocer la ciudad y a que ellos me conozcan personalmente. ¿Tan relámpago, Martín? ¿Cuánto tiempo te llevó ese viaje? A ver, el viaje no es relámpago, el viaje es muy tedioso, ¿no? son casi dos días de viaje hasta llegar a Indonesia y es terrible, es terrible, eh, es muy cansador, ¿no? ya de por sí el viaje es cansador, Son casi, yo calculé y depende con los tránsits y, y las esperas en aeropuerto y todo, son casi 40 horas chicos más o menos de viaje. Y llegaste, tenés que fumar las 40 horas de viaje y después el jet lag, porque estamos hablando de un país que está literalmente del otro lado del mundo. Si vos lo comparás, no sé, en qué... en, qué, en eh, ¿Cómo se dice? No los paralelos. Horario. sino los. Eh, claro. Sí. Eh, son, tenés 11 horas o 10 horas, depende del año, de diferencia de uso horario. O sea, está literalmente del otro lado. Entonces el jet lag es muy cansador.
1: Quería preguntarte, bueno, Robert más o menos lo hizo, pero para seguir con esto, ¿Qué, ¿qué cosas te impactaron más de, de la cultura los
2: primeros meses que estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste eh, primero? En, en total. En total tres años, justo casi tres años. Y todo te impacta. Bastante. Es realmente otro mundo Tano. O sea, primero, primero, eh, Indonesia para los que no lo conocen, es un archipiélago. Eh, son casi 17.000 islas, ¿no? Sumatra, Java, Borneo, son... Bali, las más conocidas, pero en total son casi 17.000 islas, ¿no? Es uno de los mayores archipiélagos del mundo. Y es la población musulmana más grande del mundo. Son casi 250, 260 millones de personas que viven en Indonesia, ¿no? De las cuales el 90%, la cultura, la religión, 90% es musulmán. Así que las costumbres, todo es muy distinto, ¿no? Eh, es un, un país en, en vías de desarrollo también con una población altamente pobre, eh, la mayoría vive con 100, 200 dólares por mes, para que te des una idea, o menos a veces también, eh, así que to todo es distinto, toda la religión, las culturas, la comida, eh, muchas cosas, realmente es otro
0: mundo para nosotros. Una de las cosas que nos, me, me has contado y más llamativas de la religión musulmana es el tema de las oraciones en el día, que seguramente tra tra trajiste un recuerdo enorme de todo eso.
2: Sí, Gonzalo, viste que vos tenés dos grandes ramas ¿no? de religión musulmana, la suní y los chií. Bueno, en, en Indonesia practican el suní, la mayoría, y se diferencian de, los, de, de la otra. Rama, en que ellos rezan cinco veces por día, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Vos tenés en todas las ciudades parramadas mezquitas por todos lados. De hecho, estuve investigando un poco y se calcula, todos están haciendo censos oficiales, pero se calcula que ahí puede llegar a haber hasta un millón de mezquitas en, en Indonesia. O sea, eh, wow. y eso significa que cada dos cuadras hay una mezquita, ¿no? Aparte de todas sí. esas mezquitas, Martín, tienen los parlantes. Exactamente, sí, oh. Beto, eso es, ¿no? Eh, y entonces te, vos escuchás el llamado al rezo, desde, sí. no importa de dónde estés, vos lo escuchás todo el tiempo, todo, de, de, no hay forma de zafar, de esa. ahí arrancan, depende de los usos del, 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 del... Está basado en la puesta y salida del sol, ¿no? Eh, y en Indonesia amanece a las 5 de la mañana más o menos y atardece a las 6, 7 de la tarde con lo cual a las 4 y media eh, ya arrancaba el llamado al rezo y no es que es un llamado silencioso es, eh, ponen las sí, no, es para terrible. Lo que da para que lo escuche todo el pueblo, todo el mundo y, y bueno, es, y son 5 veces al día que que se vive. No, yo, yo cuento una
3: experiencia en, en un viaje en Turquía también. Eh, venía caminando por Estambul y estaban llamando al rezo, pero era era terrible el ruido, eh, o sea, de la manera que el, era el ruido, Que dije, chau, no sé, se armó la catombe, algo pasó. <risa> sí. Pero sí, me imagino a las cuatro y media de la mañana. No es nada agradable. Parte, no es nada sí. agradable. Y te terminas acostumbrando después, me imagino, con el
2: tiempo. Después te acostumbras, lógico que sí. Pero al principio, obviamente que no es duro. Te despiertas, te despertas todos los días, ¿no? Así que, pero bueno, es, es, es parte de la cultura y hay que, que adaptar. Yo creo que después uno se adapta a todo ese tipo de cosas. Pero al principio cuesta, lógico. Y otra cosa, ¿no? Sé que allá en Indonesia
0: tuviste una vida de rey directamente. Tenías tu propio chofer, estabas en un departamento que estaba en un lugar increíble en la ciudad. Contanos qué había debajo de ese departamento, contanos un poco el tema de, 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 de todas las
2: comodidades que tenías allá. Lo que se pueda contar, ¿eh? Lo que se pueda contar. <risa> A ver, vida de rey. No, no es que es vida de rey, es. Es la, es la vida más o menos que tiene cualquier expatriado allá, que es, también es, es injusto porque es una diferencia muy grande con, con la gente local, ¿no? El expatriado va con buenos beneficios. Yo la verdad que tuve suerte de la empresa que me contrató tenés beneficios de expatriado. ¿Qué significa eso? O sea, te pagan el departamento, te dan un auto, por lo general todo el mundo tiene chofer, pero ¿por qué es lo que pasa? Les decía, son 250 millones de habitantes, de los cuales 90 y pico por ciento de ser pobre, ¿no? Entonces, muchas familias, la mayoría, tiene dos mucamas en la casa, uno para cuidar a los, a los hijos, uno para cocinar, todo el mundo tiene chofer, no es que chofer tenés, este, tener un chofer es tener el lujo, es simplemente todo el mundo lo tiene y de hecho hasta las empresas te lo dan porque quieren evitar que vos manejes ¿qué es lo que pasa? el tráfico es tan caótico es, tan, ter, es, es tan, tan zarpado ¿no? vos tenés millones y millones de motos que hacen no tenés reglas directamente el tránsito no tiene reglas cada uno hace lo que quiere entonces ¿qué es lo que pasa? vos llegás a tener un accidente ¿no? Eh, es el, uno de los pocos momentos donde la gente se puede poner violenta ¿no? ni hablar si chocás y si erís gravemente algún motociclista o algo. Entonces, para evitar eso es que la empresa también te paga el chofer. Así que sí, contaba con, con, con todo, con, con, con chofer, con departamento, ¿no? La zona, la verdad que era, era a ver, no tenés zonas muy, las no es que tenés, a ver, no vamos a decir zonas muy lindas o, no, o feas, sino yo vivía en una zona que era conocida por tener gran porcentaje de, de expatriados, con lo cual tenía yo estaba en un complejo de torres ¿no? que eran como 5, 6, 7 casi rascacieles torres de 70 pisos, una cosa así y un mall abajo ¿no? tenías todo, todo un mall, toda una especie de, de shopping, con patio de comidas, con cine y bueno, yo elegí vivir ahí por, porque es conveniente, porque como es muy difícil eh, caminar, no tenés lugar donde caminar en Yacata. Así que tenés que salir a hacer una compra o algo, es mejor vivir en uno de estos lugares.
1: Y te hago una consulta, Martín. Me imagino que, que, que la vida social era, era más que nada con ese conjunto de expatriados que habría mucho quizás de, de occidente o que hablaran el mismo idioma, ¿no?
2: Sí, sí. Te, te, sí obviamente vos socializás mucho con, con expatriados que están en tus mismas condiciones, ¿no? pero también con, con gente local. O sea, primero en el trabajo expatriados éramos dos o tres nomás. O sea, todos todo locales. Yo, yo conocí gente local de las cuales sigo siendo amigas, tengo amigos, seguimos con amistad fuerte hasta el día de hoy. Eh, pero sí, sí, conocé. Obviamente uno lo que busca también es tratar de al principio, cuando vives en un lugar distinto, es gente que hable tu mismo idioma, ¿no? Pues estás todo el día quemado de tener que hablar in inglés o aprender el idioma local, que vos lo que buscas es un poco es alguien que, que hable tu idioma, ¿no? Eh, así que sí, conocí un par de un argentino, un par de uruguayos, un, un par de alemanes, y con esos me, me formamos lindas amistades. Te hago una consulta. ¿Aprendiste a hablar el idioma local? No, para la suerte sincero no, un par de palabras nomás, pero la verdad es que, a ver, me, me encantó la experiencia, pero ya, no sé, es como, primero ya a esta altura de mi vida aprender un idioma nuevo no, no es tan fácil, y la verdad es que yo lo pensé, ¿para qué voy a hablar un idioma cuando en 3, 4 años yo me voy es ocupar clústeres de mi cerebro en algo que después no voy a usar más? Dije, claro. Pero sí, te da ventaja, la verdad es que por lo menos las cosas básicas aprendí Y la llegada con la gente es muy distinta cuando, cuando hablas, incluso cuando intentas hablar su idioma local no eh, Te abre muchas puertas, eso es, eso es verdad Allá en Indonesia,
0: Martín, tuviste el placer de conocer la gastronomía local eh, ¿Qué te pareció?
2: <risa> hay cosas ricas, hay cosas buenas yo nunca me hice muy amigo de la gastronomía de Indonesia primero porque la mayoría es muy picante pero cuando te digo muy picante es extremadamente picante ellos le ponen un poquito, le ponen picante para mí era incomible directamente ¿no? Eh, lo, que, lo que ellos comen eh, yo a veces probé su comida o le ponía un poquito picante y para mí ya era súper, súper violento y ellos no sentían nada ellos están muy acostumbrados, te acostumbras eh, pero en sí la comida de Indonesia no, no, no me gustó del todo. Había un par de platos que sí, pero hay mucha, mucha cosa, que tenía mucho pasta de maní, unos, unos caldos, mucha, mucha cosa hervida, y mucha fritura, súper mucha, mucha fritura, ellos fríen todo en aceite de, de palma, que encima es justo uno de los eh, más ordinarios, por decirlo, es uno de los... Bueno, de los que te atacan el hígado más fácil no y, y bueno o sea, para yo ver, ahí no puedo rato. vivir ni en
0: pedo <ríe> vos roben ni a palo
2: <ríe>
0: ¿Por, qué no, le, te ¿por la
2: fritura, o qué? O por,
0: por
3: no, tres. no me gusta nada de eso ni lo picante les cuento una anécdota cortita eh, ayer comimos comida de la India acá en La Pompa vino un, un chico de 35 años viviendo, o sea, de, de la India, que ahora bueno, se vino a vivir acá con la familia, y nos dio para probar toda la comida de allá, a ah, picante hasta la, hasta la médula. Y te digo, la verdad, no, yo probé un poquito y me quedé, me quedé en el molde. Imagínate vivir allá y todos
2: los días eso, yo me muero. Sí, sí, si sí, no, vos no la pasearías nada bien en Indonesia, Beto Pero después, bueno, a ver, como te decía, tenía un mall que tenía un patio de comidas Y tenía japonés, tailandés, vietnamita, tenía una churrasquería O sea, tenías un montón de opciones Yo cociné mucho viviendo en Indonesia Vas al supermercado, compras, tenés todos los productos que te puedas imaginar Así que no, no la pasé mal por el lado de la comida, porque tenés opciones. Hay muchas. Yakarta es, es una ciudad súper cosmopolita, que tenés todo lo que, lo que quieras, lo, lo puedes encontrar. ¿Pero extrañabas el asado? El, el asado lo extraño siempre. No hay nada, no, eso mm -hmm. no hay nada que te lo reemplace. Ese es un... Sí, Ay, obvio que sí. Siempre cada vez que volví a Argentina, lo primero que quería era que me atosiguen con, con achuras, con asado. Mm -hmm. <ríe> Volver claro, con de el las colesterol explotado extrañas. totalmente.
0: Y, y allá en la dulce, tus hermanos te, te mimaban bastante con eso. ¿eh?
2: <risa> sí, la verdad es que se portaron siempre. Con buenos asaditos, buenas mollejitas, rinoncitos, no, chinchulines, oh, qué rico, eso, eso, eso se extraña mucho. Porque, de último, un pedazo de asado, un pedazo de carne conseguís y la sé. Yo me había comprado una parrilla a gas. No, no, es lo mismo. no me puten porque... Pero bueno, es lo que... Sí. No, sí, 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 ya hicieron el debate entre carne, entre carbón, leña, gas. Pero bueno, es lo que yo podía tener en un balcón, ¿no? Pero salieron bien, lindos asaditos de ahí. Sí. Lo que obviamente no conseguí son, son los cortes que, que, que hay en Argentina, ¿no? Y las achuras sobre todo. Eso no conseguí en ningún lado. Y si conseguía, no sé si lo hubiese comprado tampoco en Indonesia. Tal cual. Pues no, no sabéis
3: de dónde proviene esa achura. Totalmente, tal cual, exacto
0: che, Martín, y viste como nosotros acá nos vamos a mar, del nos hacemos una capada hasta entre ríos ¿Tus escapadas cuáles
2: eran allá? <risa> y mis escapadas, a ver, yo eh, en, enganché un hobby lindo que era el de buceo no Es el paraíso del buceo, Indonesia Así que hice el curso, compré parte del equipamiento, así que me fui muchas veces me iba a bucear, hay algún par de lugares, spots cerca de Yakarta y si no, bueno, tenés por todo Indonesia, Bali, en Komodo, en muchas islas tenés lugares muy lindos y esas eran mis escapadas, eh, a esos lugares o a Bali, a pasar un fin de semana, Bali está una hora y media en avión de Yakarta, así que. Eh, es como ustedes, cuando se a Mar de Plata yo me iba a Bali Te si vas a Bali o a Singapur Singapur también es bonito para, para visitar Aunque también me tocó ir por trabajo varias veces Pero esas eran mis escapadas Porque en Jakarta no tenés mucho para hacer y, y si querés reír a algún lado El tráfico es tan, tan terrible que ya el lugar más cercano Es como decirte a ustedes, ir a Pilar, por ejemplo, una cosa así Que incluso es más cerca Me demandaba cuatro horas Ponele, o más, uh, incluso. Un viaje a Mar del Plata. Sí, pero estamos hablando de un lugar que estaba a 40 kilómetros de Yakarta no a 400, así que... Y tardás no, lo mismo. no, no, terrible, terrible. Sí. Eh, Bogor se llama el lugar. Es lirri lindo, ¿no? ya Es, es una ciudad, pero es que tenés más verde, tenés para hacer alguna que otra caminata, y eso está a 40 kilómetros de Yakarta y te, te podés llegar a tardar cuatro horas como poco.
3: La joda, ahí cómo era. O sea, vos te juntabas con con, con uruguayos escuché todo, pero se podía, no sé, ir, vamos a un bar, a tomar una cerveza, a escuchar música, o todo, todo, y carecía un quilombo.
2: No, no, Jakarta, a ver, Jakarta es una una mega urbe y tiene mucha actividad nocturna. Tenés mucho boliche, mucho, tenés mucho de todo. No, no, es que, no en ese sentido es igual. Eh, se vende alcohol, no, no no. es como en Dubái que no se vende alcohol, es muy difícil conseguirlo. Se vende, mucha gente local también toma, la, la juventud, eh, en la noche vos. A ver, lo que tiene el indonesio es, por ejemplo, muchos respetan, muchos son musulmanes y el cerdo está totalmente prohibido. Pero el alcohol. <ríe> va, que mal, qué va. El alcohol no se sé. yo me, libre. Yo me cagaba de risa, porque yo les decía, pero a veces, me, yo, yo soy punzante, ¿no? Al principio, después ya no, después ya lo respetaba más. Pero al principio les decía, ah, pero vos practicás, ¿no? yo, vos sos musulmán. Sí, sí, yo soy musulmán. Ah, no, comés solo No, no, cerdo no se puede. Pero tomás alcohol. Sí, sí. Y pero ¿no está prohibido? ¿Por qué va a estar prohibido? Y te, y deberías conocer un poco más tu religión el alcohol y no es que el cerdo son menos 10 puntos y alcohol son menos 2 puntos. ¿no? Ante los ojos de Alá, las dos este, mm. está, mal, está mal visto, ¿no? Pero bueno, ellas no lo veían tan mal. El alcohol no se ve tan mal y obviamente muchos toman alcohol. Pero tenés boliches, tenés bares, tenés restaurantes, tenés. tenés Chicas eso. en Indonesia. Muchas. Sí. Sí, lindas chicas, la verdad es que, bueno, al, a mí, para mí me parecen muy muy, muy lindas chicas, hay muy, muy lindas en mujeres bueno. en Indonesia, y Como nosotros por ser, y nosotros por ser, sí, hay levante, hay levante porque somos muy cotizados, digamos, nosotros allá, ¿no? El extranjero, el western, es muy cotizado, así Mirá. que hay, hay levante, había mucho levante, sí. <risas> qué groso, qué groso, che. Qué bueno. Va, levante, ¿no? Ni siquiera tenés que, que, que hacer nada. Prácticamente se te tiran encima. ¿Y ahora en Alemania? Y en Alemania está un poco más complicada la cosa. En Alemania está difícil. <risas> acá somos uno más, soy uno más del montón. Así que lo que tiene acá en Alemania es que tenés que hablar el idioma para poder socializar. Y que la y tener una llegada más a la gente tenés que hablar alemán. Eh, lo cual es difícil porque es uno de los idiomas más difíciles, pero bueno. Te dan charla, obviamente. Vos podés charlar un ratito, pero, pero si querés realmente forjar amistades, forjar relaciones, eh, tenés que hablar alemán. Y eh,
1: vos en Alemania eh, te fuiste no hace mucho, ¿no? que empezaste a trabajar en Alemania.
2: Eh, yo vine a Alemania, no, en septiembre del año pasado en agosto me vine para acá
1: claro sí y ¿cómo, vos, la llevas eh, como el, por lo que decías del idioma eh, ya lo, lo empezaste a hablar o todavía te manejas con el inglés ¿Cómo, cómo la llevas
2: ambas cosas, o sea, yo aprendí idioma en el colegio, pero obviamente nunca lo que es que lo hablé perfecto y después de, yo crecí en el 97 no en el 90 Perdón, en el 99. Y no lo usé más el idioma. Así que obviamente en 20 años te lo, te lo olvidas la gran mayoría de lo que habías aprendido. Obviamente está ahí. Yo sé que está ahí y de a poquito vamos hablando mejor. Pero en el trabajo, como mi departamento, somos prácticamente todos extranjeros. Somos el equipo más multinacional de, de la empresa. Te, te, yo tengo dos compañeros: una chica francesa, un chico francés. Bueno, había un chino que ahora lamentablemente se fue. Nuestra jefa australiana, yo argentino y los únicos dos alemanes son los dos asistentes en el equipo de creaciones ¿no? después todo el resto, toda aplicación, el resto de la empresa, la mayoría son alemanes, pero justo nuestro equipo es, 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 es multinacional, con lo cual hablamos mucho inglés la mayoría es inglés Así que
0: bueno, en algún momento vamos a llamarte para hablar directamente de, de, de tu vida en Alemania, pero contanos un poquitito cómo fue que recaíste ahí, eh, tus impresiones de la ciudad donde estás viviendo, y bueno, y bueno, ¿qué va a ser? Ahora ya sos un gringo más y se te complica un poco más con las chicas.
2: Eh, um... Y también, ¿no? La propuesta me llegó por LinkedIn el año pas principios del año pasado, ¿no? Justo se estaban cumpliendo tres años en, en, en Indonesia, en mi contrato, que era un contrato de tres años y, y ¿no? las negociaciones no estaban yendo por buen puerto, así que cuando un headcounter me contactó por LinkedIn eh, y le, le dijo, bueno, en esa altura yo estaba interesado en escuchar otras propuestas, ¿no? Eh, y me dice para Alemania. Cuando me dijo obviamente Alemania, y abrí los ojitos y, y le dije, bueno, dale, ¿por qué nos vamos? Sí, me interesa y bueno, y ahí empezamos a, a, a hablar. ¿Y te generó, Martín, un dolor
3: de cabeza la mudanza? Porque ya estabas bastante tiempo en Indonesia y decir, de nuevo, eh, armar las valijas o lo poco sí, que
2: te ahí. Yo en Indonesia estaba en un departamento que estaba amoblado pero obviamente tenía, tenía algunas chucherías y algunas cosas que había juntado en tres años. Eh, sí, toda mudanza y todo cambio obviamente representa un estrés. no Obviamente el estrés más fuerte para mí fue cuando yo me voy a Indonesia. no Esa era una decisión que iba a cambiar mi vida. no Yo estaba dejando un trabajo de 17 años, una so solidez laboral, la familia, todo. Entonces ahí... Esa decisión fue la más difícil que yo había tomado hasta ese momento, quizás la más difícil que he tomado en mi vida y que vaya a tomar. Eh, ya esta, ya fue una más con toda la experiencia que yo ya arrastré de la primera, ¿no? Y, lo, y, y yo, a ver, este, lo que tenía de ventaja es que las empresas, eh, como no hay muchos saboristas en el mundo, ¿no? O sea, somos, es, lo, tuve la suerte de, de terminar esta profesión y, y las empresas necesitan, con lo cual ellas prácticamente las dos veces se encargaban de todo. Me ponían gente que me ayudaba a buscar departamento, que se encargaba de la mudanza, que me ayudaba con los documentos, con las visas. Yo prácticamente nunca tuve que hacer nada, ¿me entendés? Entonces eso era una ventaja grandísima que me facilitó mucho. Pero obviamente toda mudanza lleva un estrés, lleva un desgaste eh, físico y psicológico. Pero el primero fue grosso. Ya, y venirme para Alemania, no, fue, fue fácil. Aunque en Alemania no es fácil tampoco. ¿eh? Buscar departamento, buscar propiedad, buscar de toda la parte de documentos. En fin, es, es medio encorroso.
3: ¿Y ahora estás en qué lugar? ¿Cómo, se, ¿Cómo es el lugar? Describinos más o menos cómo es el lugar donde te encontrás ahora.
2: Y ahora estoy en Heidelberg, que es un, un, una ciudad chiquita. no Es muy conocida por tener la universidad más... Eh, antigua de Alemania, tiene su castillo, tiene, tiene el montaña, tiene el río Neckar, que es uno de los ríos que se juntan después con el Rin, que es el río más importante de Alemania. Es una ciudad súper hermosa, chicos, eh, súper linda, que ¿no? es bien pintoresca, es bien turística, eh, está considerada como una de las ciudades más lindas de Alemania. Eh, son 100, 100, 350 mil habitantes cuando, cuando está toda la cobertura de, de chicos de universidad ocupada. ¿no? En el peor de los casos son 150 000. Hoy en día con toda la pandemia y todo, es menos gente, pero son más o menos 100 mil habitantes. Y es una ciudad muy linda. Tiene su castillo, tenés el río, tenés mucho verde, mucho, mucho verde, muy tranquilo. Así que es divino la ciudad.
0: Y si no fuera por esta pandemia, hubiera disfrutado unos días ahí con vos en Heidelberg y recorrer un poquito. Pero bueno, no va a faltar oportunidad y realmente es muchísimo más fácil que viajar como 40, 40 y pico de horas
2: hasta Indonesia. Esa es la realidad. <risa> sí, sí. Yo ya me, yo se los, les perdoné que no me hayan venido a visitar a Indonesia porque la verdad que era un viaje muy largo y con las nenas se complicaba mucho. Pero bueno, si no me viene a visitar Alemania, ahí sí que no les hablo más. No, pero sí, habíamos organizado un lindo viaje y, y como muchos otros, todo este tema de la pandemia global, bueno, lo tiró para atrás. Pero ya se va a dar, ya lo vamos a hacer el viajecito ese.
0: Sí, que lo vamos a hacer.
2: Yo le quería pedir
1: a, a Martín, cuando pueda, no sé, como ahí me parece que está más flexibilizado, eh, si nos podía sacar una foto, que es verdad, es muy linda la, la, la ciudad, yo la vi... Apareció en un capítulo de Cosmos, justamente por el tema de la universidad antigua, y no sé qué, qué, qué grosso alemán científico estuvo estreñando ahí hace siglos. Y bueno, si podés sacarnos una foto para subir a nuestras redes sociales esta semana, no? cuando
2: gusto. Tengo ya unas cuantas, así que les voy a mandar algunas. Si que tenga, sí. Algunas que de ustedes después eligen cual, la que más les guste, chicos. Sí, obviamente que les mando.
0: Así que bueno, muchachos, eh, hay que animarse cuando aparecen las oportunidades, hay que tomar los riesgos. Eh, la semana pasada tuvimos la charla con Robe, que tomó su riesgo de irse a Santa Rosa. Hoy hablamos con Martín, que tomó el riesgo valiente de irse a Indonesia. Eh, así que bueno, eh, sí, hay pero que Gonza,
3: animarse. Eh, nada que ver, lo mío, yo me fui acá a 600 kilómetros... No importa, este, vos eras de yo Ballester del otro también. lado, probó todo, ya está, boludo. Yo, lo mío no es no, nada, no es nada. No, no puedo decir ni eh, mu.
0: Me quedé eh, callado. Ya es está. otra es otra experiencia, Robert. No, los, te, los cuatro
2: somos de Ballester. Los sí, cuatro somos hola. de Ballester. Ah, ojo. Yo, a ver, yo me vine a Indonesia o a la Alemania, pero yo también me, me vine con, con propuestas interesantes. Yo en tu lugar, voy a agarrar una familia, irte en medio de la pampa. También requiere valor una decisión así, chicos. Así que no... No minimicen porque cualquier valor, cualquier decisión de esas es, es, requiere mucho valor. Así que es bien meritorio.
0: Así que bueno, muchachos, eh, aprovecho para saludarlos. Eh, este fue nuestro octavo episodio de Amigos en Cuarentena. Espero que les haya gustado y será hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Saludos, chicos. Chao, chicos. Saludos. Gracias. Y saludos abrazo. y abrazos para todos.